0: Всем привет, это подкаст «Собака съев дневник». На момент записи этого выпуска был карантин, но мы решили записывать на дистанционке, поэтому этот выпуск будет таким пробным. Надеюсь, он вам понравится. Я Ваня. Ануша.
1: Егор. И мы начинаем.
0: Сегодня у нас в гостях активистка. Если учесть то, что я не считаю это профессией, я считаю, я могла бы этим заниматься, потому что здорово, что ты можешь, если у тебя есть какая-то идея, ты пропагандируешь что-то важное, это круто, и поэтому я бы с радостью этим занималась. Конечно, есть активисты, которые иногда перебарщивают, но если... Как в случае с законом о домашнем насилии, тут перебарщивать можно и нужно.
1: Лично я, потому что видел, такие активисты люди, возможно, это просто уже навеяно вот этим вот стереотипом о том, что все активисты – это какие-то абсолютно на голову шибанутые люди. Но, но как бы я вообще не такой человек. Так что я, скорее всего, не буду, и даже после этого выпуска не скажу, что хочу быть активистом, потому что вот так.
2: Блин, я прям сто процентов согласен с Ваней, и я могу поддерживать это движение Лайтова, то есть я могу писать какую-то петицию, рассказать о ней друзьям. Я недавно смотрел видеоролик, где активистки делали совсем что-то запредельное, и я считал, что это ну, уже чересчур. Они пошли не в ту область, много было таких видеороликов Которые говорили, что активистки пошли в видеоигры и...
1: да, просто, да, скорее не видеоигры А просто активизм зашел слишком далеко И он Тогда пошел Люди сторону. меняют, по сути, историю Например,
2: я смотрел очень много видеороликов По игре Battlefield 5 Где во Второй мировой войне Половина солдат это женщины Чернокожие И они сражаются так же, как и мужчины И они знали, что Исторически это неверно Однако они подавали это как э, не неисторию лучше. Поэтому...
1: Типа что, менять историю, главное, чтобы женщины были на войне. Да, все, это класс, да.
0: У меня другой... Люди, которых я ненавижу, это люди, которые во всяких комментариях пишут это, как правило, женщина. Феминизм это абсолютно бессмысленная вещь Он никому не помог, это ужасно, зачем это? Тем не менее, все фотографии в их инстаграме Это где они ходят голосовать Стоят рядом со своей машиной в пиджаке и штанах И это настолько странно, что они абсолютно а пиджак не ценят и
1: штаны это что? Это, это изначально му... одежда. мужская одежда да. Которую
0: женщины не могли носить И они говорят о том, что феминизм ненужная вещь А сами пользуются плодами многолетних трудов женщин, которые просто хотели делать то, что им нравится.
1: В общем, переходит из крайности в крайность, я бы так сказал. Так что я сейчас скажу, кто с нами. Сегодня наш гость, как вы уже много раз поняли, это активист. И ее зовут Дарья Сиренко. Активистка.
3: Привет, меня зовут Даша Сиренко. мне 27 лет. У меня довольно много всякого рода занятий, которые пересекаются. Я активистка, я художница, занимаюсь современным искусством. И я журналистка, я очень много пишу текстов для всяких разных СМИ. Для ленты я писала, для афиши, по-моему, для вилладжа что-то. Я стараюсь заниматься какими-то важными, на мой взгляд, социальными проблемами. И особенно меня интересует женский вопрос, феминистская повестка. Вот, и я стараюсь сделать ее популярной, понятной. Ну, в общем, чтобы она доходила до огромного количества людей.
2: Получается, каждая ваша профессия, работа связана с активизмом каким-то образом?
3: Ну, наверное, не каждая, но так получается, что с каждым годом все больше и больше все, что я делаю, становится активизмом. Вот. То есть, если я иду куда-то и делаю лектории, или если я иду куда-то и делаю фестиваль, то очень часто это лектория или фестиваль, связаны с повесткой неравенства в нашем обществе. Вот.
1: Тогда вот такой вопрос. Как вы считаете, активизм – это профессия?
3: Я не знаю, можно ли научиться быть активистом или окончить какие-то профессиональные учреждения, где могут тебя научить активизму. Мне кажется, что скорее активизм – это работа. Это большой труд и работа. Для меня активист – это человек, который по собственной воле берет на себя большую нагрузку. Эту нагрузку вообще в идеале должно нести, например, наше государство в случае там, помощи жертвам насилия. Это должны делать не люди на свои деньги за свой счет, но активисты. Они видят вот эти вот дыры в законодательстве, в защите прав, и они как бы идут. И пытаются как бы с собой буквально заткнуть эту дыру, используя для этого свои возможности, свои привилегии. То есть вот, например, я медийная, то есть у меня есть какая-то медийность. Я иду и помогаю сейчас тем НКО и малому бизнесу, которые переживают кризис, у которых нет денег. То есть я просто бесплатно иду и рассказываю про них. Мне кажется, что активисты, они часто так, короче, действуют. Но просто они не могут оставаться в стране. Ну вот я занимаюсь активизмом около пяти лет, И у меня в среднем уходит по несколько часов в день на активизм. То есть как будто бы это отдельная подработка, правда, за которую не платят.
2: А вот как раз вопрос. Как у вас устроен распорядок дня? Если у вас так много увлечений, как вы распределяете правильно время на каждый из них?
3: Ну, сейчас мы находимся в ситуации карантина, поэтому сейчас сложно говорить о времени. Но когда у меня есть постоянная работа, Например, весь 2019 год я была директором маленькой галереи современного искусства. Я совмещала эту работу с активизмом. Так обычно я вставала, ехала на работу, заполняла всякие документы, проводила совещания, потом у меня был перерыв. В перерыве я писала какую-нибудь статью журналистскую про домашнее насилие, например. Потом я выходила из этого перерыва, продолжала делать свою основную работу. Потом я возвращалась вечером домой, вечером писала опять какие-то тексты, устраивала какие-нибудь акции то есть все это иногда длится до глубокой ночи. Вот. Хотя я стараюсь свое расписание привести в норму.
2: Получается, вы работаете даже больше, чем обычный человек, который ездит каждый день э, с, с двумя выходными в какой-то офис, и там, например, с 10 утра до 6 вечера работать за компьютером.
1: А, а вы журналист по образованию или...
3: Нет, у меня очень странное образование. Я окончила литературный институт имени Горького, факультет поэзии.
1: То есть, по образованию я поэт. Прикольно. А как вот вы считаете, любой человек может стать активистом?
3: Я считаю, что любой человек может быть активистом. Но здесь нужно уточнить, что под активизмом подразумевается. Я считаю, что даже иногда какой-нибудь важный разговор в кругу своей семьи, в кругу своих одноклассников, это может быть активизмом. То есть я не считаю, что активизм — это обязательно что-то громкое и что-то, что попадает в медиа. Границы активизма каждый человек определяет сам. Никто не обязан быть активистом. Но активизм может быть настолько разным, что он может быть доступен каждому человеку.
0: Вы сказали, что вы занимаетесь активизмом 5 лет. А как вы пришли к тому, что вы стали активистом? Ну, это же понятно, не в возрасте 10 лет. К этому приходишь или ты просто в один момент понимаешь, что вот я хочу этим
1: заниматься? Может, даже был какой-то конкретный случай, который вас так взбудоражил, что ух, все, я не могу молчать.
3: Я знаю активистов, активистов, которым 10, 11, 12 лет. Вот, и я общаюсь с ними. То есть нет какого-то возраста, в котором ты понимаешь внезапно, что «о, я активист, это всех очень индивидуально». Вот. Но у меня это было связано с конкретными эпизодами в жизни. И потом я столкнулась с тем, что несколько моих подруг переживали ситуацию домашнего и сексуального насилия. Потом и я столкнулась с насилием. И я в тот момент еще не стала ну, прям активисткой. Я просто начала об этом думать и пытаться понять, почему вообще насилие происходит на чем это все стоит, как его предотвращать. А потом я поняла, что мне очень нужен диалог с людьми. И тогда в 2016 году я сделала свою первую акцию, она называлась Тихий пикет. Заключалась в следующем, что я каждый день по пути на работу, я работала тогда в библиотеке, выходила на улицу с плакатом, и на плакате была написана мною какая-то мысль, которая меня волнует. Это могла быть... Какая-то новость, которая вот прямо сейчас произошла. Это мог быть вопрос к людям, которые меня окружают. Ну, Например, я говорила о том, что существует разница между зарплатами мужчин и женщин. И мне просто нужно было поделиться этим фактом и обсуждать его с незнакомыми людьми. Правило тихого пикета было такое, что мы держали эти плакаты не наверху. Ну, Знаете, как люди стоят в одиночных пикетах? Они стоят и держат плакаты на уровне груди. Ну, я да. все время держала плаката «В опущенной руке». Даже иногда текст плаката был перевернут, то есть его было сложно прочитать. И суть была в том, чтобы люди, которые меня окружают, например, люди в метро, чтобы они сами по своей воле начали читать, что у меня там написано, если ну, им комфортно, сами, чтобы они начали со мной разговаривать. Это было правило. Было связано с тем, что люди должны сами сделать этот шаг навстречу диалогу, потому что когда люди считают, что они начали разговор, они, кстати, гораздо менее агрессивными становятся, потому что это их ответственность. Вот, это был правильный ход. И вот люди ко мне подходили, спрашивали, например, что такое феминизм, если у меня был феминизм на плакате? Или как помочь бездомным животным, если это был плакат про бездомных животных? Или, а почему вы так думаете? Ну, то есть реакции были самые разные. И я ходила с плакатом новым каждый день, ну, больше чем полтора года. И по вечерам, когда я приходила уже с работы, я писала в свои соцсети маленькие отчеты о том, как прошли эти разговоры. То есть я старалась их пересказать. А потом активистов стало много. К «Тихому стали присоединяться люди, и настало несколько тысяч человек по всему миру, и мы превратились в большое движение. Смысл всего происходящего был в том, чтобы показать, что мирный, уважительный разговор возможен между людьми самых полярных разных взглядов. И что здесь, же, например, феминистки, вот я феминистка, это не какие-то далекие, оторванные от жизни люди, это вот люди, которые здесь и сейчас, и они говорят о реальных проблемах.
1: Такой вопрос. Почему людям кажется, что это какая-то псу- дурацкая деятельность? Ну,
3: феминистки, вот и я в том числе, говорят, пожалуйста, не шутите шутки про изнасилование. Шутки про изнасилование – это плохо, и они плохо влияют на женщин, которые подвергаются насилию в обществе. Ну, то есть они поощряют часто насилие. И мне за это часто прилетают. Мне говорят, вот, феминистки, лучше бы шли, спасали женщин, а вы говорите про язык. А я, блин, так спасаю женщин. А мне предъявляются такие вещи, которые всем кажутся ерундой. Вот. И так вот, было исследование, по-моему, в Испании. ученые выясняли, социологи, что в тех странах, где, например, шутки про изнасилование э, являются нормой, там высшая толерантность к насилию над женщинами. Ну, то есть... Чем больше мы шутим про изнасилование, грубо говоря, тем больше изнасилований. И это очень хороший пример, как типа просто слово и просто ну как бы последствия этих слов, как они могут быть связаны. Точно так же и со всеми этими вещами про подмышки и так далее. Вот я сейчас, кстати, сижу, у меня небритые подмышки, если это кого-то интересует. И э, это связано просто не с тем, что я так хочу именно волосатые подмышки, мне, честно говоря, плевать. Это связано с тем, что я просто хочу, чтобы меня за это не стыдили. Вот. И поэтому, если я, например, буду рисовать иллюстрации с девочкой, то я нарисую ее с волосатыми подмышками просто потому, что мне кажется, что разные женщины с разными телами должны быть видны и что не должно быть так, что одна женщина считается за это красивой, а другая женщина считается типа уродливой. Вот. Это не только женщина касается, просто я сейчас говорю про женщин. Как-то так.
1: Вы согласны с мнением радикальных феминисток, которых вот обычно показывают в новостях с припиской они чуканутые? Здесь
3: появляется все время подмена понятий и еще один миф о феминистках. Дело в том, что радикальный феминизм, слово «радикальный» в данном случае обозначает не то, что они какие-то резкие и воинственные. Радикальный феминизм это не про то, что ты идешь и совершаешь что-то радикальное, не знаю, на баррикады идешь. Это про то, что ты придерживаешься определенных позиций по определенным вопросам. И поэтому как бы, люди просто не понимают, на самом деле, что такое радикальный феминизм. А неадекватные люди, если речь идет об этих каких-то, да, типа неадекватных людях, хотя у всех разные критерии неадекватности, они есть везде, всегда, в любых движениях, в любых комьюнити, в любых сообществах, в любых коллективах и так далее.
0: Если какая-то феминистка, например, стрижется под мальчика, и она выкладывает фоточку там с новой стрижкой и пишет про то, что вот сел, ну, опять же, что это абсолютно не важно, какая у меня прическа, мне, например, так удобнее. И я недавно посмотрела, большая часть комментариев это, ну да, она лесбиянка, да, да, да. Почему люди думают, что если женщина, например, борется за, плав- за права ЛГБТ, она обязательно ЛГБТ?
3: Да, это хороший вопрос. Люди просто не могут часто допустить тот факт, что ты просто хочешь кого-то поддержать, что тебе кажется что-то несправедливым, несмотря на то, что этого с тобой не случилось. Вот. то есть, Наверняка же много людей, которые не переживали насилие, но которые поддерживают людей, которые пережили насилие. Точно так же много, не знаю, гетеросексуальных женщин, вот таких как я, я типа вообще фе- еще и замужняя феминистка, то есть у всех обычно голова в этом момент взрывается, как ты феминистка, ты замужем, о боже. И-, и-, и я поддерживаю людей, которые сталкиваются с
0: дискриминацией на почве гомофобии. Получается, феминизм он защищает права женщины. А вот если есть мужчина, который, например, он не гей, ничего такого, он не трансгендер, он просто хочет красить ногти, потому что ему кажется это красивым. И как называется движение или борьба, которая защищает права мужчин в их желаниях, которых для многих могут казаться странными, хотя они ничего такого не делают? Или женский феминизм тоже может защищать права мужчин? Мой муж бы сейчас сказал, что это называется тоже феминизм. Мэйл Минс?
3: Дело в том, что есть такое движение, как маскулизм, который типа за права мужчин, но в России оно очень плохо представлено. И сейчас, к сожалению, маскулисты занимаются тем, что, например, пытаются не допустить закон о домашнем насилии, или они травят феминисток. Вот меня травило мужское движение. Но мне вообще кажется, что феминизм и разговоры равноправии. Это и на пользу тем мужчинам, которые не вписываются в рамки мужественности. Типа, ну, у нас же нормы требуют стереотипы не только женщинам быть женственными, а мужчинам быть мужественными. Эти э, нормы вгоняют нас в эти рамки, и многим в них некомфортно и тяжело. И на самом деле очень многие мужчины, которые, например, разделяют идеи феминизма, они говорят, что феминизм им очень сильно помог отказаться от каких-то страхов выглядеть недостаточно мужественно. А, например, в 90-е годы в России была очень сильна проблема дедовщины, то есть когда мужчин в армии избивали, ну, более старшие товарищи. Ну, знаете про дедовщину, наверное. Ну
1: да. Да,
3: конечно. Ну, это явление было настолько сильное в 90-е, что людей из-за дедовщины вот парней молодых погибло больше, чем во время войны в Афганистане. Это официальные цифры. Да. И именно женщины... Был комитет солдатских матерей, то есть матери этих парней, они изменили эту систему и пошли бороться за права своих э, сыновей-призывников. Некоторые из них были феминистками. И таких примеров много. И поэтому, мне кажется, феминизм, он хорошо влияет на всех.
1: Как вы считаете, есть какие-то показушные активисты, которые занимаются этим не для того, чтобы как-то реально помочь и улучшить положение, а просто потому, что это популярно, и они хотят на волне этого возвыситься в глазах других людей. И если такие есть, можете ли вы назвать, по вашему мнению, таких людей?
3: Мне кажется, таких людей нет. Быть активистом – это часто большой риск и большая нагрузка. И поэтому люди, которые внезапно говорят «я теперь активист», они чаще всего не встают вот в эту позу «я герой», «я теперь крутой», «меня все будут обожать, потому что я рискую за вас». Нет, активистам очень сильно достается. Активисты сталкиваются с травлей, активисты сталкиваются с полицией, активисты находятся часто ну, в небезопасных условиях. И внезапно встать и сказать «я теперь активист» — это как бы взять на себя риски. И я хочу, чтобы вы это понимали, потому что иногда у меня случаются какие-то очень мрачные и тяжелые эпизоды, когда мне кажется, что я не вывезу этот активизм, я больше никогда не стану с кровати, я больше никому не смогу помочь, потому что мне кажется, что просто весь мир против меня. И еще, поскольку я активистка, у меня есть какие-то внутренние выработанные этические принципы. Я думаю, как и у многих активистов. И моя этика заключается в том, что я никогда практически публично плохо ни о ком из активистов не говорю. То есть я могу критиковать кого-то, я могу написать этому человеку в личку свою критику, и поговорить с ним. Вот. Но я никогда просто так не набрасываюсь на других активистов и активисток, потому что я знаю,
0: как им тяжело. Какой самый жесткий случай в вашей карьере и какой самый трогательный, который вас тронул? Угу, я поняла. Я начну с плохого, чтобы закончить хорошим. Был случай, когда именно вот в
3: рамках «Тихого пикета» за плакат как раз про то, что гомосексуальность — это не психическое заболевание. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что это не психическое заболевание. На меня хотел напасть мужчина в метро. Он ехал в обнимку со своей девушкой, кричал на меня матом и сказал, что он сейчас встанет и ударит меня в лицо. Мне просто вся оцепенела, и я пыталась с ним разговаривать, мирно разговаривать, пытаться добиться от него... Почему он так реагирует? Почему он так думает? Вот. И меня все трясло, я вышла из вагона. И потом я об этом написала в Фейсбуке. И вот эта моя запись о том, как ну, он хотел меня ударить, обещал ударить. ее очень сильно зарепостили. Там, по-моему, было 2000 репостов. А тут мы плавно переходим к хорошему. И внезапно в комментариях... Ну, там были разные комментарии. Кто-то говорил, что я ужасный человек, кто-то меня поддерживал. И вдруг появился мужчина, который был очевидцем этой истории и который промолчал и не помог мне, и которому стало стыдно, и который написал мне огромное сообщение про то, как он просит у меня прощения за то, что он все это видел, и не вмешался, и никто не вмешался, никто за меня не заступился. И вот этот момент он стал для меня очень важным, потому что я поняла, что даже если все плохо, в какой-то момент может ход истории вот так раз и переломиться, и что вот этот один человек, который пожалел о том, что он не заступился за меня, он и в следующий раз может не промолчать когда кого-то другого будут гнобить. И меня это очень сильно вдохновляло. И в рамках тихого пикета было очень много таких вдохновляющих историй. Были люди, которые выкарабскивались благодаря нам из домашнего насилия, потому что читали наши тексты. Были люди, которые начинали дружить друг с другом и носить плакаты друг друга. У нас был эпизод, когда девушка бежала во время грозы со своим плакатом. На плакате было написано: "Посуде все равно, кто ее моет". Имея в виду, что домашние обязанности, неважно, они не должны быть женскими или мужскими. Ну, понятно, общий труд. И мыть посуду – это не женская обязанность. И, в общем, она потеряла этот плакат, и он упал на каком-то мосту в грязь. И вдруг какой-то парень нашел этот плакат, узнал про акцию, потому что у нас там хэштег стоял «Тихий пикет», и стал сам с ним ходить. С этим самым грязным плакатом. И они оба потом познакомились друг с другом и списывались у нас в паблике. Вот такая удивительная история. Один человек потерял, другой нашел, и стало на одного активиста больше.
2: Было бы интереснее, если бы его сфотографировали, она нашла фотографию с этим плакатом и написала ему: типа, Эй, это мой плакат, отдай, (связать) пожалуйста.
1: Слов нет. Это очень важно, что такое происходит. И не важно, как бы история закончилась, все равно это очень важно, по моему мнению. Вот. Теперь мы закончили с нашими основными вопросами. У нас есть Брис-анкетка, где вопросы связаны
2: не только с вашей профессией, но и с вами, и с вашей жизнью.
0: Так именно и за что вы получаете зарплату? И если, по сути, вы просто ходите на пикеты, ну, выкладываете информативные посты в Инстаграме, вот. Ага, надо сказать, что как бы за чистый активизм я
3: не получаю денег. Ну, то есть... Активизм – это бесплатная работа. У активистов нет денег, у людей, которым они помогают, нет денег. А получаю, если я деньги, то я получаю их, например, за то, что я пошла и сделала выставку, ну, как куратор. Или я написала статью журналистскую, и мне издание заплатило за эту статью. Вот. Как бы чистый активизм, он в основном бесплатный.
1: А вам, как активистке, страшно жить?
3: Да, иногда очень страшно, это правда. Но не всегда, к счастью. Потому что активизм, он еще про всякое добро, помощь и ощущение э, того, что ну, поддержка есть, и ты не один.
1: А вот когда вам было прям реально страшно?
3: Мне было страшно, когда меня увольняли из-за моего активизма, с моей государственной работы. Я летом ходила на митинги. И я не скрывала этого, выкладывала посты об этом в Фейсбуке. Это привело к тому, что меня начали выдавливать. Со мной начали разговаривать, то, что я неугодный сотрудник. И хотя я хорошо работала. Это было тяжело. Когда цензура... Вот когда цензура, это очень страшно. В эти моменты тебе кажется, что ты как будто бы ничего не можешь сделать. А если тебя еще вынуждают молчать, то у тебя ощущение, что ты как бы перешагиваешь через самого себя
0: и действуешь наперекор своим принципам. А ваши близкие вас поддерживают? Мама, папа, брат, муж? Все. Муж очень сильно, да,
3: ну то есть мы придерживаемся одних взглядов на все. И я очень благодарна за то, что у нас такие хорошие отношения. Родители меня долго не поддерживали, и наоборот, очень агрессивно воспринимали все, что я делаю. Ну, они беспокоились за меня, но странным образом, вот, их забота выливалась в осуждение. Но недавно мама изменила точку зрения. Теперь с гордостью рассказывает, что я активистка. Когда она узнала, что я должна была ехать в ООН, читать доклад о своей деятельности в том числе, но, к сожалению, я не поехала в ООН из-за коронавируса, вот, она всем ходила и рассказывала, что моя дочь известная феминистка, и она поедет в ООН выступать.
2: А расскажите, что вдохновляет в вашей работе?
3: В активистской работе. Меня вдохновляет ощущение того, что диалог возможен, и что люди меняются, и что можно объединяться и делать классные вещи. Вот. И... У меня был один из проектов, когда мы объединились с соседями из моего дома. Ну, я сама жила в этом доме, и вот мы познакомились с соседями и сделали галерею современного искусства у нас в подъезде в честь юбилея дома, потому что дому исполнялось 50 лет. Это был очень вдохновляющий проект про взаимопомощь, поддержку и все такое. Вот такие вещи, они меня просто до небес поднимают, и я на их топливе живу.
1: А как быть, если тебя никто не слышит?
3: Ой, это очень крутой вопрос.
0: Искать тех, кого тоже никто не слышит. Потому что вместе вы громче. Круто. Когда вы были подростком, вы тоже боролись, например, за права ЛГБТ или за равноправие? Нет, я вообще до 17, даже лет,
3: была абсолютно аполитичным человеком. Меня не волновало, что происходит в мире. Мне казалось, что политика ⁇ это что-то, что меня никогда не касается, не коснется, и что-то, на что я все равно не могу повлиять. А значит, нужно жить так, будто бы этого нет. Но проблема в том, что когда ты живешь так, будто этого нет, оно все равно есть. Например, ты понимаешь, что почему-то твоя семья бедная. Ты понимаешь, что почему-то у кого-то есть огромные возможности, а у кого-то маленькие возможности. И это не вина людей. Вот раньше я думала, что люди сами виноваты. Там человек стал бездомным, он сам виноват. Или тебя побили, ты сама виновата. Казалось так мир устроен. А оказалось, что мир вообще не так устроен. И очень многие вещи от нас не зависят. И когда я стала это понимать, то я начала политизироваться как раз. Меня стало волновать политическое. У феминизма есть такой важный лозунг – личное – это политическое. Имеется в виду, что любая личная проблема, она встроена в большой-большой мир. Там, где происходит, например, политика. И то, что, например, моя личная проблема, что у меня, допустим, нет денег, это может быть... Не я одна в этом виновата, а, может быть, так устроена экономика, так устроена власть ну и так далее. И я была в общем, максимально от этого далека, а потом перестала быть далека.
2: Хорошо. Последний вопрос. Что бы вы сказали себе 14-летний?
3: Я бы пожелала не так сильно переживать из-за стандартов красоты, из-за веса, из-за того, что у меня скачет вес из-за того, что у меня там становится кожа неидеальной. Потому что когда мне было 14, я очень сильно переживала, что я уродливая. И еще я бы пожелала себе бросить балет. У меня было 10 лет балетной школы, и мои родители хотели гораздо больше, чем я, чтобы я туда ходила, а я ненавидела балет. Но я не хотела их разочаровывать и ходила туда. Я бы пожелала себе хорошо кушать, много спать,
0: читать книжки, которые я хочу, и не думать, что я уродливая. Это очень классно. Вы вы вообще такая невероятная. Спасибо большое.
1: После этого разговора мы поняли, что все имеют на что-то право, и я имею право на то, чтобы не хотеть, чтобы меня били ногами. Активисты крутые. Ну, по крайней мере, я думаю, лево мне врут. И только в интернете рассказ о том, какие активисты плохие, что они творят полную дичь. Либо <смех>, такие реально есть и есть очень... Ну, конечно, такие есть, но таких же, как Даша, очень много. Либо что все такие, как Даша. Я не знаю, как ответить себе на этот вопрос. Надо будет посмотреть, поживем, увидим. Все, что я скажу.
2: Я тоже не хотел бы стать после даже разговора с активистом, но немного совсем поменял мнение. Мне все еще кажется, что есть неадекватные люди, которые... Неправильно машить свое мнение на публике, но их намного меньше, чем я представлял. Тихий пикет – это очень классная акция, но я еще не могу ничего придумать такое, чтобы мне понравилось, и чем бы я мог заниматься каждый день на протяжении долгого времени, и за что бы мне ничто, ничего не платили.
0: Я считаю, что каждый человек в той или иной степени должен быть активистом, потому что активисты – это не только «ребята, у женщины не должны брить под мышки», это люди, которые говорят «ну, а я хочу выходить замуж или жениться на человеке моего пола, почему мне почему мне нельзя?» почему Мои родители меня бьют, им ничего нет, а наша прекрасная полиция говорит, что это их методы воспитания. В какой-то момент, я думаю, до всех людей дойдет, что можно не быть таким активистом, как Даша, но нужно высказывать мнение и нужно пытаться хотя бы что-то сделать, возможно, даже очень удаленно.
1: Вот. Короче, мы с Егором не хотим быть активистами, а Ануша считает, что каждый активист. Думаю, на таких началах мы как бы можем и закончить. Спасибо, Даша, за реально интересный разговор. Это было очень интересно послушать. Слушайте нас везде, где вы нас слушаете. Это Apple подкасты, это Google подкасты, это Яндекс.Музыка, это Spotify, Кастбокс. Наша группа ВКонтакте Собака съел дневник. Туда же вы, кстати, можете писать свой вариант насчет того, кто будет следующим гостем. Также вы можете подписаться на наш Инстаграм Собака. Что ж, тогда услышимся в следующем эпизоде. Я Ваня. Ануша.
2: Егор.
0: Мы вас любим.
1: Пока.
2: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и Екатериной Грегаус и нашим звукорежиссером Павлом Цуриковым.